0: Guten Abend und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind, wenn wir die Schönheit der göttlichen Barmherzigkeit betrachten wollen. Eine Sendung mit Schwester Coletta Fronkoviak von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit in Krakau. Und wer am vergangenen Dienstag hier eingeschaltet hat, der weiß schon Bescheid. Und auch wenn der Ortsname Krakau fällt, da ist natürlich klar, es geht hier um die große Mystikerin der göttlichen Barmherzigkeit, die heilige Schwester Faustina. Ruth Simon ist im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak.
1: Ich wollte noch mal zurück zum Tagebuch kommen, das ja glaube ich auch für Sie eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ähm, sehen Sie da eine Entwicklung bei ihr, also von dem Beginn des Tagebuches bis zum Ende?
2: Ja, Schwester Faustina hat das Tagebuch geschrieben, als sie ähm, schon, also vor dem Tod eigentlich einige Jahre vor dem Tod nicht so. So, in dieser Zeit, was, wenn sie was erlebt hat, dann hat sie das aufgeschrieben, sondern vielmehr, das, war, das waren ihre Erinnerungen. Und, ähm, ja, dann sieht man schon am Anfang, aber also sie beschreibt ja eigentlich ihren Weg, ja. Am Anfang fand sie etwas schwierig, am Anfang wusste sie nicht so genau, was das ist, was sie Jesus so gibt, warum das so mit ihr ist, ja. Und dann sieht man, wie sie sich da, oder wie sich ihr inneres Leben entwickelt, ja, wie sie mehr begreift, wie tief in diese Begegnung mit Jesus geht, dieses Erkennen Gott, seiner Barmherzigkeit. Ja, Das Tagebuch bedeutet für mich auch sehr viel, denn im Tagebuch, ich habe das zu meinem Geburtstag bekommen, als ich noch meinen Lebensweg gesucht, gesucht habe. Und das war für mich auch so, so wie eine kleine Offenbarung, kann ich sagen. Denn äh, ich habe schon gesagt, ich kannte ja keine Adressen, keine Kongregation. Und dann plötzlich bekomme ich ein Tagebuch, äh, Niemand wusste, dass ich so meinen Weg auf vielleicht in diese Richtung suche, aber dann habe ich genau das Tagebuch bekommen. Das war für mich so: Das ist für dich. Hier findest du alles ja, in diesem Tagebuch. Und da wirklich habe ich alles gefunden. Mir hat das sehr gefallen, als ich das Tagebuch dann gelesen habe. Dann hat es mir so, dann war ich so berührt. Ich musste auch weinen. Das waren so schöne Worte, dann vermute ich, das war auch so. Ich habe Gott als Richter nur gesehen ja und erkannt und jetzt plötzlich sagt mir jemand, Gott ist so barmherzig, so, so groß ist seine Liebe. Ja, und das, das bedeutet mir auch viel und vielleicht am besten gefallen mir die Worte von Schwester Faustina, die sie fast ähm, kurz vor dem Tod geschrieben hat. Sie weiß schon, dass sie stirbt und sie weiß, dass sie alles schon gemacht hat, erfüllt hat, was Jesus von ihr so ähm, wollte oder verlangte. Und dann schreibt sie doch, dich, arme Erde, werde ich nicht vergessen, obwohl ich spüre, dass ich ganz in Gott versinke, im Ozean des Glücks. Das wird mich jedoch nicht hindern, auf die Erde zurückzukommen, um den Menschen Mut zu machen oder sie zu ermuntern, auf die Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen. Das gefällt, so dieser Text gefällt mir sehr, denn da sehe ich, Schwester Faustina ist jetzt im Himmel, aber dann sagt sie, dich, arme Erde, werde ich nicht vergessen. Ja, da, das, das gibt mir auch so Hoffnung und Kraft. Ja, sie ist immer bei uns und jetzt äh, kann sie für uns viel mehr tun als zu ihren Lebenszeiten vielleicht. Die heilige Schwester
1: Faustina hat viel aushalten müssen, das extrem schmerzlich war. Da war nicht nur ihr körperliches Leiden, das zum Tode geführt hat, sie litt auch geistig und seelisch. Am allermeisten erscheint mir daran, dass sie zweifelte, ob es ihr gelingen würde, diesen seltsamen Auftrag zu vollenden. Und dennoch gelang es
2: ihr, eine beeindruckende Haltung dem Leiden gegenüber zu entwickeln. Ja, Schwester Faustina hat in ihrem Leben schon ziemlich viel gelitten. Sie war krank an Lungen- und Darmtuberkulose und damals war diese Krankheit nicht heilbar und bei ihr wurde sie auch zu spät erkannt. Da konnte man nicht mehr so viel tun, da, da hat sie wirklich so viel gelitten. Und nicht nur solche so physische Leiden hat sie auch ertragen, sondern auch diese geistigen. Denn, äh, das habe ich schon gesagt, der Beichtvater war am Anfang so ziemlich skeptisch. Ja? Er hat das nicht verstanden, er wusste nicht, was das ist. Er musste das noch überprüfen, noch ein bisschen lesen, suchen, was Schwester Faustina erzählt. Und das war auch so mit viel Leiden verbunden für Schwester Faustina. Auch die Oberinnen, die haben auch daran nicht geglaubt. Ja, da, Dann stellen sie sich vor, da kommt eine Schwester oder ein ähm, Arbeiter in einer Firma und er sagt irgendetwas von irgendwelchen Visionen. Da muss man einfach, das ist auch verlangt, dass nicht alle daran so, so gleich glauben. Ja, Da muss überprüft werden, er muss ja auch so vielleicht untersucht werden, ja, ob das wirklich so alles mit ihm stimmt. Und mit Schwester Faustina war es auch so. Das bringt auch Leiden im Leben, ja. Und Schwester Faustina äh, hat auch gelitten. Aber so, sie schreibt auch im Tagebuch, am Anfang, das war für sie wirklich schwer, ja, zu leiden. Und das war, das wollte sie nicht. Sie, sie wollte nicht leiden. Und dann hat sie sich beklagt und dann hat sie irgendwas noch gemacht, um das zu mh, zu meiden, ja. Aber dann irgendwann hat sie entdeckt, ähm, durch leiden kann sie auch etwas Gutes machen. Und, äh, aber da, das war ein Prozess, das war nicht so vom Tag zu Tag oder von einem Tag auf den anderen und dann wusste sie schon viel mehr. Das war Erfahrung und dann hat sie auch so von Gott, wahrscheinlich wurde sie auch mit einer Gnade unterstützt und dann hat sie begriffen, ähm, durch Leiden kann man auch viel tun. Und äh, ja, dann Sie hat ja auch nie gefragt, Jesus, warum muss ich leiden? Ja, oder warum versteht niemand diese Botschaft? Ja, warum glauben die Menschen nicht, dass ich dich sehe, dass ich mit dir spreche, dass du mich gewählt hast? Sie hat immer nur gesagt, Jesus, ich vertraue auf dich. Ja? Und oft hat sie auch gesagt, jetzt bin ich krank, aber ich vertraue, dass du aus dieser Krankheit etwas Gutes herausbekommen kannst. Ja? Wenn du mich nicht heilst, dann werde ich diese Leiden aufopfern und für die Seelen dann Schwester Frau Sina hat auch so ihr Leben als Opfer hingegeben, äh, für die Menschen und vor allem für die Sünder und für diejenigen, die auf Gott nicht vertrauen können oder an seine Güte zweifeln. Und dann wollte sie alle, äh, alle äh, Leiden, alle Schmerzen diesen Menschen, dieser Menschen so auf sich nehmen und, äh, und äh, dafür gab sie ihnen alle so Freude, alles, was gut in ihrer Seele war und alle Freude, die sie mh, am Leben mit Gott hatte. Ja? Und dann, äh, das waren auch große Leiden für sie. Ja? Und äh, ja, dann hat sie zu Jesus immer gesagt, nimm diese Leiden und ich werde, ich opfere sie für alle andere auf. Und äh, einmal hat sie im Tagebuch sowas geschrieben, dann musste sie schon, das, das musste sie schon ziemlich, ähm, musste sie vielleicht schon ziemlich reif sein, denn sie hat im Tagebuch geschrieben, auch wenn du mich töten solltest, würde ich an deine Barmherzigkeit nicht zweifeln. Ja? Diese Worte, die sind ja ziemlich groß. Ich würde sowas nicht sagen, nicht in dieser Zeit. <lacht> ja, aber das zeigt uns auch, Jesus, sie hat gesagt, Jesus, du kannst mich auch töten. Ich werde nicht zweifeln. Ja? Ich kann alles, das, das verstehe ich so vielleicht, ich kann alles ertragen, nur ich will die Seelen retten. Und das, hat mir auch so, das habe ich auch so irgendwann gelesen im Tagebuch, das hat mir auch sehr gefallen. Sie schreibt, oder Jesus hat hier sowas gesagt, es gibt nur einen Preis, für den man Seelen kaufen kann oder erkaufen kann. Und das ist das Leiden. Wir können immer unsere leiden auch wenn wir leiden, dann können wir sie immer auch aufopfern für andere. und das ist so für Gott ist das so wie wie soll ich das sagen ja nicht wie Münzen sondern sowas wofür man etwas kaufen kann ja er hat Jesus hat auch viel gelitten und so hat er auch alle so gerettet ja und Schwester Faustina, weil sie so wie fast so wie Jesus so barmherzig wie Jesus sein wollte, dann äh, wollte sie auch durchleiden die Seelen retten. Das war für sie auch so, so, fast so eine Mission wie für Jesus. Ja? Dann wollte sie ihm auf diese Weise helfen. Ich opfere irgendetwas auf und dann sollst du äh, diese Leiden, mh, durch diese Leiden, durch meine Leiden vielleicht äh, anderen helfen. Ja? Vielleicht erbitte ich eine Gnade für eine Seele. Und unsere Gründerin hat auch immer gesagt, ist das eine Kleinigkeit, nur eine Seele zu retten. Schwester Faustina war von diesem Satz wahrscheinlich auch so. Sie hat sicher nach diesen Worten auch gelebt ja, und sie wollte viele Seelen retten. Und Leiden war, so wie ich gesagt habe, anfangs war es auch ziemlich schwierig für sie. Aber dann hat sie immer weiter so vielleicht Schritte, kleine Schritte gemacht. Und dann hat sie das ähm, entdeckt, das ist auch etwas, was wir Gott aufopfern können, um andere zu retten. Gott wird dann alles so nur zu Gutem ja, umwandeln oder verwandeln. Und das kann er auch nehmen. Ja, und dann vielleicht helfe ich irgendjemandem. Ich, ich muss ja nicht alles jetzt sehen. Ja? Ich werde wahrscheinlich auch nicht sehen, wie vielen Personen ich dann geholfen habe. Aber irgendwann zeigt er uns alles. Ja.
1: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Schwester Coletta Franckowiak von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit und sprechen über die heilige Schwester Faustina und die göttliche Barmherzigkeit. Als Kommentar schrieb der heilige Johannes Paul, »Und so ist es geschehen, die Sendung der Schwester Faustina dauert an und trägt ungewöhnliche Früchte.« diese Sendung ähm, verknüpft sich auch mit der Verbreitung eines Bildes und mit einem Rosenkranz. Vielleicht fangen wir jetzt mal mit dem Bild an. Es gibt eine Geschichte zu diesem Bild. Äh, Jesus hat ihr etwas zu diesem Bild gesagt.
2: Ja, Schwester Faustina äh, hatte auch viele Visionen, aber eine der bekanntesten äh, ist mit, genau mit diesem Bild verbunden. Schwester Faustina war damals in Purzk. Das ist eine Stadt, die so vielleicht 100 Kilometer von Warschau entfernt ist. Und dort hat sie in einer Vision Jesus gesehen, in einem weißen Gewand. Eine Hand war zum Segen erhoben und die andere berührte das Gewand auf der Brust. Und von dieser Öffnung gingen zwei großen Strahlen aus, ein roter und ein blasser. Und nach einer Weile sagte Jesus zu Schwester Faustina, male ein Bild nach dem, was du siehst, mit der Unterschrift »Jesus, ich vertraue auf dich« oder auf Polnisch »Jesu ufam tobie«. Ja, und Schwester Faustina, sie konnte auch nicht malen. <lacht> so begabt war sie nicht. Aber diese Vision hat sie zuerst ihrem Beichtvater erzählt. Der Beichtvater war anfangs so ein bisschen skeptisch und er sagte, ja Schwester, malen Sie ein Bild Christi in Ihrem Herzen. Er dachte, ja, das reicht schon. Sie soll so gut sein, so barmherzig sein, wie Jesus war. Und dann entsteht, so kann man sagen, ein Bild Christi in Ihrem Herzen. Aber Jesus sagte zu Schwester Faustina, er sagte auch, ich wünsche, dass du ein Bild malst mit dem Pinsel, ja, das auch, damit auch andere Menschen es sehen können. Dann hat sie verstanden, Jesus will, ein anderes Bild, etwas mehr als nur ein Bild Christi in ihrem Herzen, ja, in Schwester Faustinas Herzen. Und dann hat der Beichtvater, das war in Vilnius, dann hat Professor Michał Sopoczko einen Künstler gesucht, einen Maler, der das Bild malen sollte. Als das Bild dann fertig war, Schwester Faustina hat äh, davor alles erzählt, ja, wie Jesus ausgesehen hat, was er gemacht hat, wie war das alles? Und dann hat äh, als äh, das Bild schon fertig war, dann weinte Schwester Faustina vor dem Bild. <lacht> denn Jesus, äh, das tut mir leid, aber das sage ich, Jesus war nicht so schön, ja, auf diesem Bild. Und das können wir ganz gut verstehen, denn niemand kann doch Gott malen, ja, Gott ist ja unbeschreiblich und malen Gott zu malen ist auch nichts also unmöglich. Aber Jesus sagte auch zu Schwester Faustina, ja, das ist alles, das alles ist wirklich so, das ist nicht wichtig, wie das alles aussieht, sondern die Gnaden sind wichtig. Und er hat auch Schwester Faustina alles erklärt. Dann hat er gesagt auch, was diese Strahlen bedeuten, was die Unterschrift bedeutet, ja, damit sie auch was versteht, damit sie die, ihrem Beichtvater auch erzählen kann oder vielleicht erklären kann. Ja, und dann hat Jesus gesagt: Der rote Strahl, das ist Blut, das das Leben der Seelen ist. Und der blasse Strahl, das ist Wasser, das die Seelen reinigt. Das sind Worte Jesu, ja, zu diesem Bild. Ja, und äh, dann haben die Theologen auch was gemacht. Ja, die haben das ergründet, was könnte es, was könnte es vielleicht ja, bedeuten, was wollte Jesus dadurch sagen. Und dann heute wissen wir das, das haben auch die Theologen gemacht. Äh, der rote Strahl oder die beiden Strahlen zuerst, die symbolisieren eigentlich die Sakramente der Kirche. Ja, der rote Strahl, also Blut, das ist Sakrament, das ist Eucharistie eigentlich. Denn, denn die Eucharistie gibt uns Leben oder stärkt unser geistiges Leben, ja, das innere Leben. Und der blasse Strahl, das sind zwei Sakramente. Jetzt Sakramente Taufe zuerst und Sakramente Beichte. Die beiden Sakramente reinigen menschliche Seelen. Ja. Und so, Jesus hat auch zu Schwester Faustina gesagt, glücklich ist die Seele, die im Schaden dieser Strahlen leben wird. Das, jetzt wissen wir, die, die beiden Strahlen bedeuten Sakramente. Und äh, diese Worte Jesu können wir so verstehen. Glücklich ist jemand, der einen guten Gebrauch von den Sakramenten macht. Ja, also glücklich ist die Seele, die im Schaden dieser Strahlen leben wird. Wenn wir gut die Sakramente benutzen, dann können wir uns glücklich nennen. Ja? Wir sind auch glücklich, denn wir leben in so in, in einer Freundschaft, engen Freundschaft mit Gott. Wir können auch ihn sozusagen fast sehen ja, mit unseren inneren Augen. Oder wir können an den so barmherzigen Gott glauben. Und wir können auch so keine Angst vor ihm haben. Ja? Wir sind ja von seiner Barmherzigkeit auch beschützt. Dann hat Jesus auch etwas, so einige Versprechen gegeben oder mit diesem Bild verbunden. Er hat gesagt, ich verspreche, dass jede Seele, die dieses Bild verehrt, wird nicht verloren gehen. Ich verspreche hier schon auf Erden den Sieg über Feinde und besonders in der Stunde des Todes. Ja, so hat Jesus gesagt. Und ähm, das heißt für uns, wenn Jesus, das erkläre ich auch immer bei den Führungen, ja, das ist auch wichtig. Wir sehen hier, wir hören hier auch. Jesus hat es versprochen, ja. Und äh, das Verehren des Bildes, das was soll das sein? Ja, kann jemand fragen, was soll ich also machen? Ja, ein Bild kaufen, zu Hause haben oder was? Äh, oder vor dem Bild beten? Ja. Aber Jesus geht es vielleicht viel mehr darum, nicht nur darum, dass wir ein Bild zu Hause haben, sondern dass wir auch so ihn als barmherzigen Gott verehren dass wir auf ihn vertrauen und deswegen stehen auch die Worte auf dem Bild Jesus ich vertraue auf dich ja und verehren das Bild verehren heißt an Gott glauben nicht an das Bild glauben sondern an, an an Gott glauben ja denn viele denken wenn ich ein Bild zu Hause habe das reicht schon ja dann werde ich beschützt aber der wird ja klar der wird auch beschützt aber Jesus wünscht oder verlangt von uns vor allem Vertrauen ja und diese Worte das ist auch genau unsere Antwort auf seine Liebe. Jesus, ich vertraue auf dich.
1: Dieser Auftrag, der sich eben mit dieser Verbreitung auch des Bildes mh, verknüpft, also es ist schon ein kleines Wunder. Es ist ein großes Wunder eigentlich. Ich bin gerade aus Indien zurückgekommen. Dort gibt es zum Beispiel in Bangalore ein ganz großes Einkaufszentrum Und zum Beispiel in der Zeit zwischen Ostern und dem Weißen Sonntag wird ein riesiges Fest äh, die ganzen Tage durch organisiert und es kommen wirklich tausende von Menschen aus Indien. Und ähm, zum Divine Mercy Feast am Weißen Sonntag, das ist ein ganz, ganz großes Fest, wo die Menschen wirklich äh, strömen, von überall her strömen und die Verbreitung auch des Rosenkranzes, zu dem wir jetzt gleich kommen, die ist so stark, das ist wirklich, wenn man daran denkt, dass sie hier Pförtnerin, Gärtnerin war, die ja Polen auch nie verlassen hatte, macht einen da schon fassungslos. Das muss man schon sagen. Also wie sich dieses Bild überall verbreitet hat. Oder eben auch, man kommt in Indien, in Bangalore in eine kleine Wohnung und in Indien hat jeder einen kleinen Hausaltar. In der Wohnung ist auch, wie gesagt, fast gar nichts und dann steht da eben dieses Bild.
2: Ja, das haben Sie auch so hier äh, erwähnt, da ein Zitat aus dem Tagebuch. Äh, Schwester Faustina schreibt, ich spüre deutlich, dass, ich, dass mein Auftrag mit meinem Tod nicht endet, sondern erst beginnen wird. Und das, das bestätigt das alles eigentlich äh, zu ihren Lebenszeiten durfte sie nirgendwo hingehen. Und sie hat nie Polen verlassen und eigentlich ein Kloster auch nicht verlassen. Aber heute sehen wir, Jesus sagte, ich sende die, dich zu der ganzen Menschheit. Und wie kann man das irgendwie so verbunden? Ja? Das ist ja eigentlich so unmöglich. Hier ist sie einerseits ist sie im Kloster und andererseits sagt, sagt Jesus, ich sende dich zu der ganzen Menschheit. Und erst heute sehen wir das. Also heute in diesen Zeiten vielleicht sehen wir dieses, diese Botschaft, die erreicht wirklich die ganze Welt. ja. Ja, Schwester Faustina, wenn wir über Schwester Faustina sprechen, dass sie irgendwo so verehrt wird, dann ist sie nicht einfach so von dieser Botschaft zu trennen. ja. Wenn wir über Schwester Faustina sprechen, dann sprechen wir gleichzeitig über Botschaft der Barmherzigkeit, also vom barmherzigen Jesus. Ja, Denn sie würde eigentlich so nichts machen. Sie war nur in der Küche, im Garten und an der Pforte. Aber diese Botschaft ist wichtig. Also Jesus, der sozusagen, so man sagen hinter ihr steht, ja, und sie nur sendet und sie bringt auch Jesus. Und das, das zeugt auch davon. Die Menschen brauchen Jesus so und seine Barmherzigkeit. Und dann mh, danach sehnen sie sich manchmal. Ne? Und ja, das, das kann man, da kann man, da kann ich auch sowas sagen. Meine Mitschwestern waren letztens auch in Kamerun und äh, sie wollen auch einige so mh, Einige Personen oder einige Menschen besuchen fast im Ohrwald. und dann haben sie auch einen alten Mann gefunden, der wohnte in einem, weiß ich, in einem Zelt aus Gras und so. Und äh, da hatte er gar nichts so zu Hause, so, so sage ich jetzt. Aber ein Bild des Barmherzigen Jesus hatte er und äh, er hat nichts mehr und das, das reicht ihm einfach und ein Bild. Und sie war so überrascht, so irgendwo im Wald. Ist jemand, der gar nichts hat, aber ein Bild hat er und da vielleicht vor diesem Bild betet er ja sicher betet oder spricht einfach mit Jesus so wie er kann. Ja, das heißt, Jesus ist wirklich so überall und so kann man sehen, Schwester Faustina mit ihrer Botschaft ist wirklich in der ganzen Welt schon verehrt und bekannt. Amen.
1: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak von der Kongregation der Mutter Gottes der Barmherzigkeit und sprechen über die heilige Schwester Faustina und die göttliche Barmherzigkeit. Ich würde Sie bitten, uns zum Geheimnis des Barmherzigkeit-Rosenkranzes einen geistlichen Impuls zu geben. Warum sollte dieser Rosenkranz in unserem geistigen Leben eine Rolle spielen?
2: Tja, <lacht> äh, dieses Gebet hat Schwester Faustina Jesus selbst diktiert. Das ist hier auch so wichtig, denn ähm, diese Botschaft oder diesen Auftrag, es ist nicht so etwas, was wir so annehmen können oder nicht, sondern das ist auch so, Jesus gibt uns irgendwie, so, so sehe ich das vielleicht, ähm, Jesus gibt uns oder er sagt uns durch Schwester Faustina über seine große Barmherzigkeit, wie er ist, wie seine Barmherzigkeit ist. Und nicht nur das, er gibt uns irgendwie so Schlüssel oder Mittel, dass wir aus dieser Barmherzigkeit auch schöpfen können und äh, ja eins das ist das Bild ja wir können das Bild verehren und vor dem Bild beten und unser Vertrauen stärken und das andere ist auch der Rosenkranz zur Barmherzigkeit Gottes das ist ein anderes Mittel sozusagen oder Schlüssel <lacht> ja um diese diese Tore der Barmherzigkeit zu öffnen und Jesus hat Schwester Faustina dieses Gebet selbst diktiert und hat auch damals gesagt, mir gefällt durch dieses Gebet alles zu geben, warum die Menschen mich beten und wenn das mit meinem Willen übereinstimmt. Das ist es auch ein kurzes Gebet, aber auch sehr wirksames Gebet, denn in diesem Gebet ähm, beten wir so durch die Leiden Christi wollen wir Barmherzigkeit so rufen, ja, und wir berufen uns eigentlich in diesem Gebet auf das stärkste Argument, ja, um von Gott, von Gott erhört zu werden. Wir sagen dann, äh, durch sein schmerzhaftes Leiden ja, äh, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Und wir berufen uns auf diese Leiden, die Jesus für uns so äh, getragen hat, kann man sagen und was, alle, was er alles für uns gemacht hat um uns zu retten und das war so Höhepunkt seiner Barmherzigkeit und Schwester Faustina hat auch im Tagebuch sowas geschrieben wenn Gott also auf die Erde schaut oder auf uns Menschen schaut dann schaut er immer durch die Wunden Jesu denn das beschützt uns ja und Jesus gibt uns dieses Gebet vielleicht damit wir auch ein wirklich das stärkste Argument haben, ja, vor Gott. Jesus hat für uns gelitten, wir bitten um deine Barmherzigkeit, ja. Sonst ist sein Leid, sein Tod und auch Auferstehung eigentlich sinnlos, ja, oder umsonst. Und äh, ja, und ja, Jesus hat das diktiert, Jesus hat uns das einfach geschenkt, ja. Ja, und er hat auch etwas Schönes versprochen, das habe ich schon gesagt, was er über diesen Rosenkranz gesagt hat. Aber er hat auch gesagt, ja, wenn jemand nur einmal im Leben dieses Gebet spricht, bekommt seine Gnade eines glücklichen und ruhigen Todes. Und er verspricht auch alle Gnaden. Jesus hat doch gesagt, mir gefällt alles zu geben. Ja, das heißt, ich sage das auch immer so, ich erkläre das immer den Pilgern, das hat Jesus gesagt. Nicht irgendjemand, sondern Jesus, der nur Wahrheit sagt und er verspricht uns was. Das heißt, er will auch diese Worte so halten und diese Worte werden auch in Erfüllung gehen. Wir können um alles bitten, aber dann hat er noch so dazu gesagt, wenn das mit meinem Willen übereinstimmt. Ja, da, da, Wir können wirklich um alles bitten, aber immer nur sagen, Jesus, wenn das dein Wille ist, wenn ich vertraue, dass du mir alles gibst. Du bist doch Gott. Du sagst, du bist Liebe und Barmherzigkeit. Und ich vertraue, dass du mir alles gibst. Ja? Er kennt uns. Er weiß alles von uns. Er weiß auch, welche Gnaden wir im Leben brauchen. Ja? Das steht auch im Evangelium. Bevor ihr betet oder um etwas bittet, der Vater weiß schon alles. Ja? Wir können auch um alles bitten, aber wir sollen auch Vertrauen zeigen, ja. Ich bete um etwas, aber sage, wann du mir was gibst, was du mir gibst, wie viele Gnaden du mir gibst, ich vertraue nur auf deine Liebe, auf deine Barmherzigkeit. Und so zeigt uns Gott, wenn er sieht, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir auf nichts mehr vertrauen können, weil wir, weil wir nichts mehr haben, dann, dann ist er wie ein Vater, der von seinem Kind irgendwie so, sein Herz von einem Kind so berührt ist, ja. Ein Vater oder eine Mutter, der will alles seinem Kind geben. Und so genauso ist es mit Gott oder vielleicht noch mehr. Ja. Ja, und Jesus will uns wirklich alles schenken. Und auch diese Gnade des glücklichen und ruhigen Todes. Ja, das, das ist auch sehr wichtig für uns alle. Denn niemand von uns will ja so, weiß ich nicht, Angst haben oder im Entsetzen sterben, ja. Wir wollen alle ganz ruhig und glücklich sterben. Und glücklich sterben heißt nicht ohne Gott, also in Sakramenten mit Gott versöhnt, vereint und so. Ja? Und Jesus verspricht auch diese Gnade. Er sagte, nur einmal im Leben soll man dieses Gebet sprechen, aber mit vollkommenem Vertrauen. Und wie sollen wir unser Vertrauen dann entwickeln oder stärken? Ja? Wenn wir beten und beten und beten, dann wird unser Vertrauen immer stärker ja? und immer tiefer und immer größer auch. Dann sollen wir wirklich daran glauben, Jesus hat das versprochen, ja, dabei. Und er lügt doch nicht, ja. Er sagt nur Wahrheit, er ist doch Gott. Und dann können wir wirklich auf ihn vertrauen und ja und beten. Und dieses, dieses Gebet kann man wirklich so immer und in jeder Zeit beten. Es muss nicht immer um drei Uhr nachmittags sein, ja. Wir können, wir zum Beispiel, wir Schwestern, wenn wir irgendwohin spazieren gehen oder, weiß ich nicht, auf eine Straßenbahn warten oder im Zug oder in der Straßenbahn genau, wenn wir irgendwohin fahren, dann beten wir auch so. Niemand kann es sehen, muss es sehen, aber wir beten, ja, das dauert so vielleicht zehn Minuten, ja, aber wir beten den Rosenkranz in jeder Zeit. Ich glaube, der dritte Teil Ihres Auftrags hat auch mit dem Apostolat zu tun, das
1: sich gegründet hat. Und das heute, glaube ich, Millionen Menschen auf dieser Welt dem Apostolat wird gefolgt. Was für ein Apostolat ist das?
2: Ja, das, das, ist, das wurde auch im Tagebuch beschrieben. Schwester Faustina hatte von Jesus aus einen Auftrag bekommen, eine neue Kongregation zu gründen. Und am Anfang hat sie dann gedacht, sie soll einen kontemplativen Orden gründen. Und dann hat Jesus irgendwas noch gezeigt, wie das aussehen soll. Und dann hat sie auch im Tagebuch geschrieben, jetzt sehe ich, dass es auch so tätige Kongregation sein könnte. Und dann, noch nach einiger Zeit, hat Jesus auch noch was weiter erklärt. Und dann schreibt Schwester Faustina, ich sehe, dass auch Laien mitmachen können. Und das passte irgendwie nicht so gut zu dieser neuen Kongregation. Und dann, als das Tagebuch vor dem Informationsprozess lesen oder bearbeitet wurde, Informationsprozess, das ist, äh, wenn eine Person, so Diener Gottes ist zum Beispiel, etwas gemacht hat und die viele Menschen oder die Kongregation davon überzeugt ist, dass diese Person auch selig und dann vielleicht auch später heilig gesprochen sein kann, dann beginnt oder erlaubt der Bischof der Diözese so einen Informationsprozess. Dann äh, sagt er, wir sollen alle, alles über diese Person so, aufschreiben, alle Informationen sammeln, alles, was mit dieser Person verbunden ist, so eigentlich sammeln, ja, und das ist Informationsprozess. Man sammelt alle Informationen, man sucht überall, wie, die, wie sie, diese Person war, wie sie gelebt hat, was sie gemacht hat, was sie dann vielleicht auch bewirkt hat, um dann. Das dient ja, das eigentlich, das, damit beginnt der Seligsprechungsprozess. ja, und bei diesem Prozess, Informationsprozess, wurde auch das Tagebuch bearbeitet von Theologen so untersucht, äh, durchgesucht, ja, was Schwester Faustina dann alles äh, geschrieben hat, ob das mit der Kirchenlehre stimmt oder nicht. Und dann äh, haben die Theologen das auch diese, diese dieser Begriff neue Kongregation ja sich mit diesem Begriff auch so mh, beschäftigt. Dann haben die gesagt, äh, dass alles passt auch, aber das hat ja auch mit 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 dem mit der polnischen Sprache zu tun. Kongregation, das wurde ins Deutsche übersetzt. Jesus hat eigentlich das Wort zgromadzenie benutzt und zgromadzenie kann man sowohl als Kongregation übersetzen, aber auch als ähm, eine Versammlung von Menschen. Ja, und äh, Schwester Faustina hat das so verstanden, eine Kongregation. Und äh, dann, dann schrieb sie, ich sehe jetzt drei Schatten vielleicht oder drei, drei Stufen von dieser Sgromadzenie, also nicht, nicht nur Kongregation. Und das passt, da passt auch zu dieser Sgromadzenie, passt auch Kongregation, dann ein, äh, ein kontemplatives Kloster und auch viele Laien. Denn Jesus hat so über um, Versammlung von Menschen gesprochen, ja, als Versammlung von Menschen. Und das wurde dann äh, Apostolische Bewegung der Barmherzigkeit Gottes genannt. Und dazu passen auch, oder hier können auch so alle mitmachen, auch kontemplative Klöster, tätige Kongregationen, auch Laien, verschiedene Brüderschaften, Vereine, verschiedene Gebetgruppen, Gebetsgruppen, ja, die sich für Barmherzigkeit interessieren, die in dieser Spiritualität leben und die das sind jetzt so wirklich Millionen von Menschen in der ganzen Welt die machen auch verschiedene Apostolate einige helfen zum Beispiel den Kranken einige den Armen einige betreuen irgendwelche so Personen oder Kranke oder Behinderte oder einige verkünden die Barmherzigkeit alles was mit Barmherzigkeit zu tun hat gehört auch zu dieser Apostolat zu ja zu diesem Apostolat aber zu dieser Bewegung der Barmherzigkeit diese Bewegung das ist, alles, das sind alle und äh, alle Apostolate, die mit Barmherzigkeit zu tun haben und die sich für dieses so dieses Werk widmen. Wenn sich ein Hörer äh, in Deutschland jetzt für dieses Apostolat interessiert, wohin kann er sich wenden? Ja, da kann er sich an uns wenden. Hier in Krakau ist so ein Verein, äh, Verein der Apostel der Barmherzigkeit Gottes, und das habe ich noch kurz schon kurz erklärt. Dort arbeite ich auch. Und äh, dann soll er oder vielleicht kann er von uns so eine Beitrittserklärung bekommen. Und diese, dieses Apostolat oder dieser Verein ist für alle Personen, für Priester, für Ordensschwestern, für Laien auch, die von Schwester Faustina was lernen möchten, ja? die ihr inneres Leben vielleicht auch entwickeln möchten, die diese, diese Barmherzigkeit kennenlernen möchten oder die etwas mit ihrem Leben einfach machen wollen. Ja. Und äh, ja, da haben wir so ein Ausbildungsprogramm vorbereitet. Das sind drei Zyklen. Wir suchen und äh, versuchen auch, ja, diese Barmherzigkeit zu ergründen äh, auch. Und diese Zyklen, das, das heißt, äh, Arbeitszeit des inneren Lebens, dann versuchen wir alles, äh, sich mit unserem inneren Leben zu beschäftigen, was das ist, wie sich das entwickelt, was dazu gehört, ja, zum Beispiel Gebet, äh, Sakramente besprechen wir auch, alle Gebote und äh, was in einem Menschen so ist, was er dann selbst von sich selbst eigentlich so machen kann ja und wozu er Gnaden braucht dann das erklären wir auch ja dann der zweite Zyklus das ist Bibelzyklus so also biblischer Zyklus vielleicht so und dann suchen wir diese Barmherzigkeit so in der Bibel wir sehen, wie das war, wie es in den so im Alten Testament steht und im Neuen Testament, wo Gott über sich als barmherzig, als barmherzigen Gott spricht. Wie zeigt er uns ja sich selbst als barmherziger Gott? Und dann äh, der dritte Zyklus heißt ähm, die Sendung und die Spiritualität der Heiligen Schwester Faustina. Und dann suchen wir genau, was Schwester Faustina gemacht hat. Wir suchen, lernen, lesen auch, wie sie dann ge so gemacht hat in ihrem Leben, alles gemacht hat, dass sie heute so ein großes Vorbild der Barmherzigkeit und des Vertrauens ist, ja. Dann sehen wir, Schwester Faustinas Leben war auch nicht so einfach. Das war nicht nur so, alles schön süß keine probleme keine, keine schwierigkeiten alles perfekt ja vom anfang an bis tot ja so weiß nicht wir sehen auch schwester Faustina hatte auch viele leiden viele schmerzen viele schwierigkeiten viele probleme sie hatte auch viel, sie hat auch viel gelitten sie verstand auch nicht alles was da was jesus von ihr verlangt ja und äh, was sie gemacht hat und wie sie das gemacht hat dass sie trotzdem so auf jesus vertrauen konnte ja, und dann haben wir noch diese geistige Praxis, so eine geistige Praxis vorbereitet, das uns auch das, oder die uns helfen sollte, soll <lacht> mit Gott wirklich so ähnlich zu leben. Ja? Nicht nur einmal in der Woche, wie ich gesagt habe, in der Kirche, eine Stunde und dann habe ich Gott gefunden, sondern wirklich im Alltag. Gott will mit uns im Alltag sein und dann sollen wir, das, das kann man auch lernen. Ohne Lernen kommt nichts, ja. <lacht>
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie in einer weiteren Folge Ruth Simon im Gespräch mit Schwester Coletta Frankowiak von der Kongregation der Muttergottes der Barmherzigkeit in Krakau. Wenn Sie sich für den Verein Faustinum interessieren, schauen Sie unbedingt in unser Infofeld zur Sendung. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum unmittelbar bevorstehenden Barmherzigkeitskongress in Krakau, 11. bis 13. September, anlässlich des 80-jährigen Geburtstages des Rosenkranzes zur göttlichen Barmherzigkeit. Paderborn Barmherzigkeitskongress, 11. bis 13. September. Dazu Angaben im Infofeld zur Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Wir beschäftigen uns natürlich auch hier an vielen Stellen mit diesem Thema derzeit verstärkt. Schauen wir auf die göttliche Barmherzigkeit und machen das natürlich nicht ohne Grund. Die göttliche Barmherzigkeit ist das große Thema der jüngeren Kirchengeschichte und das große Herzensanliegen der Päpste der vergangenen Jahrzehnte. So auch natürlich nicht zu übersehen beim derzeitigen Papst Franziskus Miserando Adque Eligendo schon seinen Wappenspruch aus Barmherzigkeit erwählt, Lassen wir diese Sendung also ausklingen mit Worten aus der Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr, Misericordiae Vultus, das Antlitz der Barmherzigkeit.
3: Franziskus, Bischof von Rom, Diener der Diener Gottes, erbittet allen Lesern dieses Schreibens Gnade, Barmherzigkeit und Frieden.
4: Jesus Christus
3: ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht zu sein. In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat ihren Höhepunkt gefunden.
4: Der Vater,
3: der voll des Erbarmens ist, der sich Mose als barmherziger und gnädiger Gott langmütig, reich an Huld und Treue offenbart hatte, hat nie aufgehört, auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte seine göttliche Natur mitzuteilen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte er seinem Heilsplan entsprechend seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, um uns auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Wer ihn sieht, sieht den Vater. Jesus von Nazareth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes offenbart.
4: Gesù di Nazareth, con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona, rivela la misericordia di Dio. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace.
5: Dieses Geheimnis der Barmherzigkeit gilt es stets neu zu betrachten. Es ist Quelle der Freude, der Gelassenheit und des Friedens. Es ist Bedingung unseres Heils, Barmherzigkeit. In diesem Wort offenbart sich das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Barmherzigkeit ist der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott uns entgegentritt.
4: Misericordia.
5: Barmherzigkeit ist das grundlegende Gesetz, das im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des Lebens begegnen. Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott und Mensch vereinigt, denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung, dass wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer Schuld für immer geliebt sind.
3: Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten und dabei selbst zum wirkungsvollen Zeichen des Handelns des Vaters zu werden. Genau darum habe ich ein außerordentliches Jubiläum der Barmherzigkeit ausgerufen. Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein und helfen, das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu machen. Wir werden dann das Leben der Kirche, die gesamte Menschheit und den unermesslichen Kosmos der Herrschaft Christi anvertrauen, mit der Bitte, dass seine Barmherzigkeit sich wie der Morgentau auf die Geschichte lege und sie fruchtbar werden lasse, mit dem Einsatz aller für die unmittelbare Zukunft.
5: Wenn wir den Blick auf Jesus und auf sein barmherziges Antlitz richten, sehen wir die Liebe der, der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die Sendung, die Jesus vom Vater erhalten hatte, war es, das Geheimnis der göttlichen Liebe in seiner ganzen Fülle zu offenbaren. Seine Person ist nichts anderes als Liebe. Eine sich schenkende Liebe. Seine Beziehungen zu den Menschen, die ihn umgeben, sind einzigartig und unwiederholbar. Seine Zeichen, gerade gegenüber den Sündern, Armen und Ausgestoßenen, Kranken und Leidenden, sind ein Lehrstück der Barmherzigkeit. Alles in ihm spricht von
4: Barmherzigkeit. Nichts in ihm ist ohne Mitleid. Tutto in lui parla di misericordia lui
3: Der Tragebalken, der das Leben der Kirche stützt, ist die Barmherzigkeit. Ihr gesamtes pastorales Handeln sollte umgeben sein von der Zärtlichkeit, mit der sie sich an die Gläubigen wendet. Ihre Verkündigung und ihr Zeugnis gegenüber der Welt können nicht ohne Barmherzigkeit geschehen. Die Glaubwürdigkeit der Kirche führt über den Weg der barmherzigen und mitleidenden Liebe.
4: La misericordioso e compassionevole. Forse, per tanto tempo. Vielleicht
3: haben wir es für lange Zeit vergessen, auf den Weg der Barmherzigkeit hinzuweisen und ihn zu gehen. Auf der einen Seite hat die Versuchung, stets und allein die Gerechtigkeit zu fordern, uns vergessen lassen, dass diese nur der erste Schritt ist. Dieser Schritt ist zwar notwendig und unerlässlich, aber die Kirche muss darüber hinausgehen, um eines höheren und bedeutungsvolleren Zieles willen.
4: Die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi.
5: Die Kirche macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser Liebe, die bis zur Vergebung und zur Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, das heißt überall, wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden
4: können. In
3: diesem heiligen Jahr können wir die Erfahrung machen, wie es ist, wenn wir unsere Herzen öffnen für alle die an den unterschiedlichsten existenziellen Peripherien leben, die die moderne Welt in oft dramatischer Weise hervorbringt. Wie viele prekäre Situationen und wie viel Leid gibt es in unserer Welt? Wie viele Wunden sind in das Fleisch so vieler Menschen gerissen, die keine Stimme mehr haben, weil ihr Schrei aufgrund der Teilnahmslosigkeit der reichen Völker schwach geworden oder gar ganz verstummt ist? In diesem Jubiläum ist die Kirche noch mehr aufgerufen, diese Wunden zu behandeln, sie mit dem Öl des Trostes zu lindern, sie mit der Barmherzigkeit zu verbinden und sie mit der geschuldeten Solidarität und Achtung zu heilen. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Christen während des Jubiläums über die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit nachdenken. Das wird eine Form sein, unser Gewissen, das gegenüber dem Drama der Armut oft eingeschlafen ist, wachzurütteln und immer mehr in die Herzmitte des Evangeliums vorzustoßen, indem die Armen die Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit sind.
4: Das
5: Wort der Vergebung möge alle erreichen und die Einladung, die Barmherzigkeit an sich wirken zu lassen, lasse niemanden unberührt. Mein Ruf zur Umkehr richtet sich mit noch größerem Nachdruck an alle Menschen, die aufgrund ihrer Lebensführung fern sind von Gott.
4: Dal cuore della Trinità. Aus
3: dem Herzen der Dreifaltigkeit, aus dem tiefsten Inneren des göttlichen Geheimnisses entspringt und quillt ununterbrochen der große Strom der Barmherzigkeit. Diese Quelle kann niemals versiegen, seien es auch noch so viele, die zu ihr kommen. Wann immer jemand das Bedürfnis verspürt, kann er sich ihr nähern, denn die Barmherzigkeit Gottes ist ohne Ende. So groß und so unergründlich ist die Tiefe dieses Geheimnisses, das sie umfängt, so groß und so unergründlich der Reichtum, der aus ihr hervorquillt.